0: Was ist für mich und vielleicht auch für dich eigentlich besser? Alleine sein? Zu zweit? In der Gruppe? Und wie ist es auf dem Camino? Genau die gleiche Frage. Alleine, zu zweit oder in einer Gruppe? Und wie habe ich andere Menschen hier erlebt? In welcher Form gehen sie den Camino? Anscheinend am liebsten. Ja, viele Fragen. Und ich kann dir sicherlich einige Antworten darauf geben. Ich, Wo bin ich gerade? Ich bin ehrlich gesagt heute schon in einer Herberge, das heißt schon, also es ist jetzt nachmittags, halb vier ungefähr. Heute sehr ein kalter, jetzt gerade sehr windiger und leicht verregneter Tag. Der Tag hat aber sehr schön begonnen und ich wollte zu diesem Thema hier heute eigentlich schon seit Längerem was aufnehmen, nur hat es meistens, also irgendwas hat es immer gegeben, warum das nicht geklappt hat und unter anderem zuletzt eben, dass es tagsüber sehr windig war und damit die Aufnahmequalität für dich nicht gut gewesen wäre. Nun gut, ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich würde erst mal sagen, ganz kurz vielleicht zu mir. Was bin ich denn für ein Typ Mensch? Ich bin jemand, ich brauche immer wieder und möchte Zeit für mich selber haben. Und damit meine ich wirklich für mich selber. Also nicht im abgeschlossenen Raum oder, also nicht abgeschlossen, abgesperrt, sondern in einem Raum, in dem ich alleine bin oder eben natürlich draußen in der Natur, wo ich alleine bin. Und davon brauche ich eher zu viel als zu wenig. Ich bin gerne mal mit Menschen zusammen. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel gerne, wenn er sich mit Menschen trifft, lieber mit Menschen eins zu eins trifft. Auch in der Arbeit bin ich eigentlich fast immer mit Menschen zum Mittagessen gegangen, ja zu zweit, nicht in der Gruppe. Und klar genieße ich es auch mal irgendwie in der Gruppe zu sein, in der Gemeinschaft. Allerdings, ähm, ja, ich würde sagen beschränkt. Genau in der Reihenfolge, in der ich es jetzt genannt habe, das sind so meine Prioritäten. Und ja, das kann ich jetzt natürlich gleich mal im nächsten Schritt auf den Camino übertragen. Grundsätzlich bin ich, laufe ich den Camino oder bin ich da angetreten quasi, um ihn eigentlich alleine zu laufen. Nicht so, wie man es immer wieder hört, dass es scheinbar auch PilgerInnen gibt, die den Camino wirklich komplett alleine laufen, mit niemandem reden möchten, scheinbar die ganze Zeit. Das natürlich nicht, also das heißt natürlich nicht, für mich nicht. Aber grundsätzlich eben, dass ich ihn alleine laufe und eben nicht jetzt im Vorfeld schon mit einem Freund zusammen, Freundin oder wie auch immer wem, ähm, sondern einfach gucke, wen ich auf dem Weg treffe und was sich dann da irgendwie ergibt. Und genauso habe ich es ja auch gemacht. Die ersten Wochen, die erste Woche auf dem Fahrrad, da habe ich eh quasi niemanden auf dem Weg getroffen und danach die folgenden, ich weiß gar nicht mehr, wie wie viele es waren, fünf Wochen noch durch die Schweiz und am Anfang von Frankreich habe ich auch wirklich maximal neun PilgerInnen auf dem Weg getroffen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und dann ging es eigentlich erst so richtig los, dass viele Menschen auf dem Weg waren und wie man überhaupt in die Situation kam oder ich in diese Situation kam, auch immer wieder zu überlegen, hey, oder zu spüren, mich hineinzuspüren, was möchte ich jetzt eigentlich gerade, was brauche ich gerade, möchte ich in ein Gespräch gehen, möchte ich vielleicht auch mit diesen Menschen gerade in ein Gespräch gehen, Was, was, ja, was schickt mir dieser Mensch eigentlich für Signale gerade und wie ist gerade meine Stimmung? Bin ich gerade offen dafür oder brauche ich eigentlich gerade meine Ruhe oder bin ich eigentlich gerade in einem Gedanken drin oder, oder, oder. Komme ich gleich nachher noch zu ein paar anderen ähm, Gedanken dazu. Auf jeden Fall bin ich äh, irgendwann dann im Laufe meiner mittlerweile 14 Wochen ja, in die Situation gekommen, dass ich Menschen getroffen habe, mit denen ich einfach mal ein bisschen gelaufen bin. Teilweise ein paar Stunden. Dann gab es einen Menschen, der habe ich glaube ich einen Tag mal bin ich mit der zusammen gelaufen. Und irgendwann so gegen Ende, äh, am Ende von Frankreich bin ich, gab es zwei Menschen, mit denen ich so ungefähr zweieinhalb Tage miteinander jeweils gelaufen bin. Also erst mit dem einen, dann mit dem anderen. Und ähm, nicht zwinge immer die ganze Zeit durch miteinander, aber große Teile dieser zweieinhalb Tage und dann eben auch meistens in derselben Unterkunft übernachtet. Und direkt im Anschluss an diese, also diese zweimal zweieinhalb Tage waren auch direkt im Anschluss aneinander zufällig. Das heißt, ich war quasi fünf Tage eigentlich mit einem Menschen unterwegs. Und dann habe ich mich, glaube ich, schon in irgendeiner anderen Episode mit erwähnt habe, aber eben eine deutsche Gruppe getroffen, deutschsprachige Gruppe, sage ich mal, gemischt Schweizer und Deutsche. Und hatte mich denen dann ein bisschen angeschlossen und dann bin ich nochmal mit fünf, sechs, sieben Tage mit denen gelaufen. Und somit war ich dann wirklich ach, weit über eine Woche mit anderen Menschen unterwegs und habe einfach gemerkt, wie es irgendwie angefangen hat in mir zu brodeln. So, ich habe gemerkt, irgendwie, mir geht es nicht gut, ich brauche irgendwas brauche ich und ich wusste eigentlich auch schon, was ich brauche, nämlich Zeit für mich, Ruhe, ähm, Raum für mich. Und ich habe es gespürt, ich habe es aber nicht kommuniziert. Nicht, weil ich mich nicht getraut habe, sondern weil es andererseits ja irgendwie auch schön ist, in, in der Gruppe zum Beispiel oder natürlich auch mit einem anderen Menschen zusammen zu laufen. Schön und teilweise vielleicht auch bequem, gerade wenn wir, als wir da von Frankreich nach Spanien rüber sind, war es ja dann doch wieder vielleicht ein bisschen was geändert, dachte ich mir. Schadet es jetzt auch nicht, dass man am Anfang vielleicht noch gemeinsam so ein bisschen unterwegs ist. War auch so vielleicht das Thema ein bisschen, was heißt Sicherheit, ne? Aber ja, Bequemlichkeit. Hm. In der Gruppe lässt sich natürlich dann auch einiges einfacher lösen, teilweise. Ja, summa summarum habe ich aber irgendwann wieder das so stark gespürt, dass ich dann zum Glück auch irgendwann gehandelt habe. Und ich wusste eben dann, dass diese Gruppe in dem und dem Ort an dem Tag Halt macht. Und ich habe, das war noch am frühen Nachmittag, und da habe ich dann einfach gespürt, hey, ich kann noch weiterlaufen, es ist schönes Wetter. Ich will auch weiterlaufen und ich will jetzt das nutzen quasi, um mich von der Gruppe zu entfernen. Und zwar nicht, weil ich die Gruppe blöd fand oder die Menschen darin überhaupt nicht. Im Gegenteil. Einfach, wie gesagt, weil ich gemerkt habe, ich brauche Zeit für mich. Und das habe ich dann noch ein, zwei Tage weitergemacht, dass ich gemerkt habe, boah, irgendwie fühlt sich das gut an. Und bin weitergelaufen, weitergelaufen. Ja, und dann war ich ja drei Tage unterwegs. Und am dritten Tag habe ich diesen Tag in... in einen Tag ohne Worte gemacht. Gibt es auch eine Episode, Episode von mir dazu wenn du ein paar Episoden zurückguckst. Ja, und am Ende des Tages ohne Worte habe ich einen anderen Menschen getroffen, eine Frau, etwas jünger als ich, französisch sprechend. Ich konnte ja an dem Tag nicht sprechen, aber ich habe gemerkt, da ist irgendwas. ja. Und so viel kann ich sagen, oder jetzt in dieser Episode dazu sagen, am nächsten Tag, als ich wieder gesprochen habe, haben wir uns dann natürlich näher kennengelernt, am Abend davor auch schon ein bisschen, auf eine andere Art und Weise eben. Und sind dann gemeinsam losgegangen und haben insgesamt, ich glaube, es waren fast zehn Tage zehn Tage am Stück miteinander verbracht. Also nicht 24 Stunden am Tag. Ne? Wir haben, glaube ich, einmal eine andere Unterkunft gehabt. Zwei-, dreimal haben wir in der gleichen Unterkunft geschlafen, aber in unterschiedlichen Räumen. Teilweise waren wir im gleichen Schlafsaal und manchmal haben wir uns dann auch ein Doppelzimmer genommen. Und tagsüber haben wir teilweise die Tage miteinander verbracht, sind gemeinsam gelaufen. Und teilweise haben wir aber auch bewusst am Anfang des Tages gesagt, wir laufen heute getrennt voneinander. Wir wollen einfach, wir brauchen unseren Raum. Äh, weil wir beide sehr, sag ich mal, freiheitsliebend sind. Und das Schöne oder das Interessante fand ich, war, dass ich auch da wieder gemerkt habe, auch schon nach einem, zwei, zwei Tagen, drei Tagen, ich, ich brauche gerade mal wieder Luft, Luft zum Atmen quasi. Nicht, weil sie es mir nimmt, ne, sondern weil einfach durch das die ganze Zeit mit jemandem zusammen zu sein, ähm, natürlich auch in dem Sinne noch trotzdem ein Stück weit mit jemandem Fremden. Ja, ich brauchte einfach Zeit für mich. Und dann das Schöne war, dass sie dann irgendwann gemeint hatte, schon eher als ich, also ich habe es zwar gemerkt, aber ich habe es wiederum noch nicht ausgesprochen. Äh, da hat sie dann ausgesprochen, ja, lass uns mal einen Tag allein, also separat laufen. Und ich war ja dann einfach sehr dankbar, das habe ich auch gesagt, dass sie das gesagt hat. Ich hab gesagt, ich, ich spüre das genauso, ähm, lass uns das machen. Danke, danke, dass du es sagst. Ich habe es gespürt, ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt, das auszusprechen. Nicht, weil ich mich nicht getraut habe, sondern ja, ich kann es nicht genau sagen. Aus Bequemlichkeit vielleicht, aus, aus wiederum natürlich Interesse und so weiter, verschiedene Punkte. Ja, kurzum, das Interessante ist, ich habe die ersten Wochen, acht, acht, neun Wochen wahrscheinlich auf dem Camino, immer wieder Menschen getroffen, also nicht so viele, aber schon einige eine Handvoll Pärchen, sage ich mal, die sich scheinbar auf dem Camino kennengelernt haben, schon seit Wochen miteinander unterwegs waren meistens, oft mit dem Zelt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, boah, also mein Ding wäre das ja, glaube ich, nicht. Mit einer Person von früh bis abends zusammenlaufen und so weiter. Ich meine, das ist nicht der Grund, warum ich auf den Camino gegangen bin oder den Camino laufe. Und irgendwie stelle ich mir das auch echt anstrengend vor. Und tada. Quasi ist mir jetzt das Gleiche passiert. Hm. Was natürlich an sich nichts Schlimmes ist, aber ja, finde ich sehr spannend. Und wir haben uns auf jeden Fall nach den zehn Tagen dann irgendwie mal für zwei, drei Tage getrennt und dann haben wir uns wiedergesehen und dann haben wir nochmal einen Boxenstopp quasi eingelegt in einer Stadt hier aus verschiedenen Gründen, aus auch ähm, Regenerierungsgründen. Und haben da wiederum ein Doppelzimmer zusammengenommen für zwei, drei Tage. Dann haben wir uns wieder getrennt, jetzt haben wir wieder getroffen. Und jetzt haben wir mal gesagt, wir wir schreiben uns nicht, wir rufen uns nicht an. Wir gucken einfach, ob uns der Camino wieder quasi einander über den Weg laufen lässt oder nicht. Weil wir eben beide auch sagen, wir brauchen unseren Freiraum. Wir wollen unsere unsere freie Zeit, wir wollen unsere Zeit für uns. Und ähm, ja, wenn es so sein soll, dann wird uns der Camino wieder zusammenführen. Und wenn nicht haben wir natürlich theoretisch trotzdem noch die Möglichkeit danach wieder in Kontakt zu treten. Alles alles sehr spannend. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich weiß, ich spüre einfach ganz stark, ich möchte jetzt nicht, ich bin ähm, mit ihr von, als Beispiel, jetzt noch ungefähr zwei Wochen bis, San San, bis nach Santiago gehen oder Fisterre, also ans, äh, ans Meer und quasi mit ihr da gemeinsam einlaufen, sondern ich möchte da eigentlich alleine ankommen. Ich möchte da was spüren. Ich möchte gucken, was mit mir passiert, wenn ich da ankomme, wenn ich vielleicht das sehe, wenn ich was auch immer da alles sein wird. Ich bin gespannt. Ich habe schon viel gehört. Das möchte ich in dem Moment alleine erleben. ist ja nicht so, dass es meine langjährige Partnerin ist, also wie auch immer. Von dem her, ich bin echt gespannt und bin froh, dass wir da beide so offen und ehrlich miteinander umgehen und auch sehr ähnlich ticken und uns jetzt eben diesen Raum auch nehmen und geben. Genau, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, schon bevor ich jetzt auf diesen ganzen Teil, Teil eingegangen bin, aber eben nun mal jetzt mache, ist eben noch das Thema, wie andere Menschen hier auf dem Camino, in welcher Konstellation, sage ich mal, sie gehen. Und zwar das auch einfach vielleicht um dir, falls du ja, falls du mal vorhast, auch den Kamin oder irgendwas ähnliches zu machen, zu gehen, vielleicht kriegst, wirst du dadurch eigentlich nochmal inspiriert oder bekommst du überhaupt erst den Gedanken, sowas auch machen zu können in der Konstellation. Weil man da kann ich mir vorstellen, an das eine oder andere vielleicht gar nicht so direkt denkt. Ich sage jetzt einfach mal blind raus, was mir so begegnet ist in verschiedenster Form. Also grundsätzlich erstmal sind hier natürlich Menschen jeden Alters unterwegs. Also die jüngste Person, die ich getroffen habe, war 19, also die alleine gelaufen ist, 19. Und ich schätze, die älteste war irgendwas, ich vermute mal, so zwischen 17 und 80. Ich hab jetzt, die habe ich jetzt nicht alle gefragt, aber das ist so meine, meine Schätzung. Natürlich sind Frauen wie Männer unterwegs, ähm, quasi alle, alle Geschlechter, alle, alles vertreten, äh, was natürlich so in der sonst in unserer Welt auch alles an Menschen unterwegs ist. Und ja, was die Konstellation angeht, klar, Leute, die alleine unterwegs sind sowieso. Leute, die, ich habe gehört von einer Deutschen, die habe ich noch nicht getroffen, aber die mit drei Eseln, zwei Hunden und einer Katze unterwegs ist. Generell gibt es Menschen, die mit ihrem Hund unterwegs sind, die haben aber scheinbar Probleme in den Herbergen natürlich äh, einen Platz zu finden. Die müssen teilweise irgendwie Einzelzimmer nehmen oder so, meistens. Mit Pferden sind teilweise Leute unterwegs. Dann sind Leute als Pärchen unterwegs, also schon von Deutschland aus als, oder von ihrem Heimatland natürlich aus ähm, als Pärchen, dass sie da schon als ein Pärchen waren. Klar gibt es Leute, die sich hier irgendwie erst finden, siehe die, die ich da getroffen habe, die Leute, oder eben erwähnt, ich meine, wir sind jetzt kein Pärchen, aber Diese Frau, die ich jetzt äh, da eben an dem Tag des Tag ohne Worte kennengelernt habe, wir waren ja auch ein Stück weit vielleicht zumindest für Außenstehende als Pärchen unterwegs. Ähm, Allerdings, wie gesagt, wir sind aktuell jetzt nicht zusammen oder so. Das gibt keinen Namen dafür und den brauche ich auch nicht dafür. Dann gibt es Menschen, die mit zum Beispiel Frauen, die mit ihrer Tochter unterwegs sind oder ihrem Sohn, beziehungsweise die Frauen mit Sohn habe ich exakt interessanterweise noch nicht gesehen, also Mütter mit Sohn, aber Mütter mit Töchtern, Väter mit, mit Söhnen, Väter mit Töchtern habe ich getroffen. Ähm, Entsprechend natürlich andersrum Kinder mit ihren Eltern, also beziehungsweise also erwachsene Kinder mit ihren Eltern erstmal. Dann gibt es teilweise ganze Familien, ich sage mal Clans, die unterwegs sind, die ähm, komme ich noch auf ein anderes Thema, also als Beispiel jetzt so ne, lauter Schwestern miteinander, die mit ihrer gesamten Familie, also jeweils Mann und äh, Kindern unterwegs sind und die machen das dann jährlich, laufen immer ein oder zwei Wochen zusammen und danach fahren sie alle wieder nach Hause und nächstes Jahr laufen sie dann von da, wo sie angekommen sind in diesem Jahr, weiter. Auch ein interessantes Konzept, was jetzt gerade nicht meins wäre, aber was ich mir gut vorstellen kann, dass es für viele Menschen eine gute Option ist, um den Camino eben zu laufen, gerade wenn man vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat oder sich nimmt, nehmen kann ähm, am Stück. Dann, was ich sehr beeindruckend fand, eine französische Familie in dem Fall mit vier Kindern im Alter von schätzungsweise drei bis neun. Der Jüngste war ein Junge, die anderen drei Mädels. Mädels waren wahrscheinlich fünf, sieben und neun, schätze ich ungefähr. Und die waren... Die sind über die Pyrenäen mit ihren Kindern gelaufen. Die hatten eine Karre dabei, da war der Rucksack drauf gespannt und ein bisschen Essen und so. Und hatten dann noch so eine Kindertrage quasi für für den Mann. Er hat quasi ab und zu den dreijährigen Sohn getragen, aber die Mädels sind die ganze Zeit selber gelaufen. Und die Kinder waren, die ganze Familie war so tiefenentspannt per se, so nett, so freundlich, sympathisch haben meine Ruhe ausgestrahlt. Ich bin mit denen teilweise, also tagelang quasi, wir sind wir gleiche die Etappen gelaufen und waren in den gleichen Unterkünften. Sowas habe ich gefühlt noch nicht erlebt. Wahnsinn. Und die Eltern haben gesagt, die machen das seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen. Das heißt, die Kinder sind das einfach auch schon gewohnt. Die machen genau das, dass sie immer jedes Jahr ein oder zwei Wochen laufen und dann eben das nächste Jahr wieder weiter von da bis, wohin sie gekommen sind. Superschön, finde ich. Richtig, richtig toll und ist auch unter den anderen Pilger*innen super angekommen natürlich weil die auch so eine sympathische Familie waren haben sich andere Pilger*innen mit den Kindern teilweise beschäftigt und gesungen und gespielt und ja es war einfach eine Freude dazu zu sehen genau genau was ich noch getroffen habe ist also wen ich noch getroffen habe ist ein äh, Geschwisterpärchen also was heißt Pärchen ne? ein Geschwister Sie hatten eigentlich noch eine dritte Schwester, aber wir waren jetzt eben zu zweit unterwegs, Junge, und eine, also ein Mann und eine Frau im Alter von 22 und 24. Fand ich auch sehr spannend. Wie gesagt, einerseits finde ich es sehr interessant, weil die müssten sich ja aus dem FF kennen, aber sie haben selber gesagt, sie zusammen, zusammen diesen Camino zu gehen und die sind, haben auch viel gezeltet, ist nochmal was ganz anderes und ähm, da lernen sie auch beide gerade nochmal sehr, sehr viel voneinander, übereinander, für, für über sich. Hm, ja, und ich glaube, das war es auch schon so grob an den ganzen Konstellationen, die mir jetzt gerade zumindest noch so bewusst sind. Freunde, klar, logischerweise Freunde, Freundinnen laufen das auch miteinander teilweise und teilweise eben auch in, in Gruppen. Mhm. Gerade in Frankreich gab es viele Teile, da sind teilweise, ich weiß gar nicht, drei befreundete Pärchen miteinander gelaufen. Teilweise natürlich ganz gebuchte Reisen, ne? Reisegruppen. Ja, ich glaube, das deckt schon relativ viel ab. Also im Endeffekt kann man sagen, eigentlich jegliche Konstellationen, die es im eigentlichen, oder die im in diesem normalen Leben sonst so auch gibt, findet man auch hier wieder, trifft man hier an. Und natürlich gibt es Leute, die den Camino mit dem Fahrrad fahren, was ich ja eben zu Beginn auch getan habe. Ja, und damit würde ich auch langsam zum Ende kommen. Hm und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere kleine Impuls für dich dabei war, der dich auf irgendeine Idee gebracht hat. Vielleicht auch gar nicht im Kontext mit irgendwie Camino gehen oder sowas. Wer weiß für was in deinem Leben. Und allgemein aber, ganz unabhängig davon, würde ich gerne nochmal mir und dir vielleicht auch irgendwie die Frage stellen oder einfach nochmal so mit dir den Gedanken durchspielen, ja, Gedanke ist eigentlich das falsche Wort. Ich sage es einfach erstmal, dass ja, dass, dass Mann, dass ich, dass du dir immer wieder in deinem Leben bewusst machen darfst und solltest, was du eigentlich jetzt gerade brauchst. Und dieses Bedürfnis, was du gerade brauchst, sobald du das natürlich auch wahrnimmst und, 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 und ja, wahrnimmst, äh, erkennst. Dann im nächsten Schritt natürlich auch so bald wie möglich kommunizierst. Wie gesagt, auch ich, also nicht auch ich, ich habe da definitiv noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber das Schöne, was ich ist, finde ich, dass ich, ich das mittlerweile relativ zügig schon erkenne. Also ich erkenne an mir, Ne, was, dieses Gefühl, was in mir dann hochkommt, dieses Aufbrodeln, dieses Unruhigwerden, dieses Ungeduldigwerden, dieses äh, ganz verschiedene Sachen, je nachdem. genervt sein vielleicht auch und so weiter. Und dann darf ich eben noch lernen, das eben auch zeitnah zu kommunizieren. Heute war ein ganz schönes Beispiel, ganz, zwar in anderer Form, aber ich habe eine Pilgerin getroffen, die hat mich quasi eingeholt, weil ich heute auch wirklich vergleichsweise sehr langsam gelaufen bin. Und dann, dann sind wir zusammengelaufen, haben festgestellt, wir haben interessante Themen und sind dann auf einmal wurde es immer schneller und immer schneller. Und ich wusste gar nicht warum. Ich hatte das Gefühl, sie ist immer schneller geworden. Das habe ich schon bei mehreren Leuten festgestellt, wenn man zu zweit anfängt zu laufen, dass man auf einmal schneller wird gemeinsam. Und dann habe ich irgendwie, das habe ich erstmal gemerkt und dann habe ich gedacht, okay, das sage ich jetzt auch gleich. Ich sagte, du... Ähm, ist es möglich, also ich, ich habe das Gefühl, wir laufen gerade immer schneller. Ähm, ich bin heute bewusst langsamer unterwegs, weil ich gestern beim Osteopathen hier war und ähm, ja, egal, ich möchte mich heute ein bisschen schonen. Ist es für dich in Ordnung, dass wir langsamer laufen? Und sie dann so, äh, oh krass, ja, ich, irgendwie, ich bin einfach davon ausgegangen, dass, dass, dass du schneller läufst und deswegen ist sie jetzt schneller gelaufen. Das heißt, ihr war das gar nicht so bewusst. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel dafür. Erstens mal natürlich, Fand, war ich stolz auf mich, dass ich das angesprochen habe und äh, schön fand ich dann natürlich zum einen, dass sie dann auch darauf eingegangen ist, wir lang, gemeinsam langsamer geworden sind und sie vor allem selber gemerkt hat, hey, äh, das heißt ja nicht per se, dass man schneller laufen muss, nur weil man zu zweit läuft oder so, was scheinbar irgendwie bei ihr so ein eigener, weiß nicht, eine eigene Schlussfolgerung war. Ja, wie gesagt, erkennen, was in einem vorgeht, was man gerade braucht und möchte. Und im Idealfall natürlich, ich weiß, das ist vielleicht nicht immer gleich sofort möglich, aber dann zeitnah das Kommunizieren und gemeinsam mit den betroffenen Personen eine Lösung finden, ähm, wie man seinem Bedürfnis und vielleicht auch dem Bedürfnis des anderen in dem Moment am besten nachgehen kann. Oft ist der oder die andere nämlich auch sehr, sehr froh über dieses Ja, über diese Erkenntnis oder dieses Ansprechen, weil es der Person vielleicht oft ähnlich geht in dem Moment. Oder man zeigt der Person einfach in dem Moment überhaupt, dass dass man sowas ansprechen kann und darf. Ja, da habe ich bis jetzt, wie gesagt, sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Heute eben erst wieder. Und deswegen wollte ich das gerne nochmal teilen. Ja, in diesem Sinne überlege ich gerade nochmal, ob ich eine sinnvolle Abschlussfrage für heute finde. Und dann würde ich auch aufhören. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, heute braucht es keine Abschlussfrage. Ich habe, glaube ich, genügend Fragen gestellt ähm, an dich, an mich, reflektiert und so weiter. Von dem her, ähm, ja, ich hatte ich gesagt, dass ich hier in der Decke eingemummelt sitze. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und sag einfach nur natürliche Grüße, schicke dir natürliche Grüße. Und sage bis bald. Dein Philipp.